0: Se calmer, ben, j'avais envie qu'on pose la question avec, euh, à quelqu'un dont c'est le métier d'étudier les virus. Benoît Barbeau est au bout du fil. Monsieur Barbeau, qui est virologiste, professeur des en sciences biologiques à l'UQAM. Bonjour, Monsieur Barbeau. Bonjour Madame Peterson. Bon, par rapport à toute cette histoire qui s'est déroulée sur le Mont Royal en fin de semaine, là, des gens qui ont collé à une manifestation, ça a un peu viré en gros party à ciel ouvert. Euh, beaucoup de personnes disent écoutez, là, on va se calmer. Là, à un moment donné, il faut pas virer fou. Les gens ont besoin de se détendre. Les, les gens ont besoin de se défouler. C'était d'or. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est moins risqué d'avoir euh, ce type de comportement-là quand on est à l'extérieur
1: Bien, est, il est certain que si vous êtes à l'extérieur, contrairement à être à l'intérieur avec quelqu'un avec qui vous conversez ou ouais. dans, avec un, ou dans un groupe, vous allez sûrement avoir moins de chances d'être de, infecté par le virus et que le virus soit transmis d'une personne non infectée à une personne infectée. Alors, puisqu'en effet, on est à l'air libre et l'air va tout simplement ressusciter naturellement, ce qui fait en sorte que l'air qui est environnant au groupe va être quand même relativement bien recirculé. N'empêche qu'on n'est jamais totalement euh, protégé d'un risque d'infection. Donc, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a une, une mmh. manifestation ou il y a une célébration et que vous êtes en contact à proximité, peu importe si vous êtes à l'extérieur, le fait d'être à proximité va quand même accroître vos risques d'être contaminé et d'être infecté. Alors, la, le risque n'est absolument pas zéro. Mais n'empêche qu'être à l'extérieur, c'est déjà un, 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 un atout important pour réduire la transmission du virus. Mais n'empêche qu'il ne faut pas être trop... Il euh, faut quand même rester sous nos gardes et éviter justement des attroupements, surtout lorsque les gens sont collés l'un à, à l'autre, qui va, d'une certaine façon, peu importe, euh, donner risque et provoquer une, une possible transmission. Alors, le, comme j'ai dit, le risque n'est pas zéro... On a toujours la possibilité d'être infecté, même dans ces conditions-là.
0: Monsieur Barbeau, il y a deux affaires que je trouve intéressantes de souligner là-dedans. Le Québec, quand même, a connu certaines manifestations depuis le début de la pandémie où il y a eu des attroupements. Euh, est-ce qu'on sait s'il y a eu des éclosions qui ont découlé de ces attroupements-là où les gens, parfois, ne réussissaient pas toujours à maintenir cette distanciation sociale-là?
1: Ça, je n'ai pas vu les données à savoir si, en effet, il y a eu des cas d'infection. Et, euh, il y a eu probablement des cas d'infection, mais il reste à savoir si vraiment ça a été, des, il y a eu des éclosions importantes. Euh, je crois qu'il faut, il faut tout simplement être conscient euh, que le virus se transmet de personne à personne. Alors, peu importe les, si les données sont probantes, s'il y a des données probantes qui démontrent justement si, euh, qu'il y a transmission. On sait de toute façon, en dehors du Québec, il y a eu des situations du genre. Alors, même si au Québec, il y, a, il y a eu, des, il y a moins d'études ou moins de données qui sous-tendent que ces attroupements ont donné lieu à des infections. On a juste à, simplement regardé dans le, les autres provinces et à l'international. On voit justement que mm. lorsque vous avez un attroupement, plus particulièrement à l'intérieur, mais aussi fort possiblement à l'extérieur, vous êtes plus à risque à ce qu'il y ait des éclosions que justement le virus va se mettre à se propager dans ce, ce groupe-là qui, par la suite... Euh, euh, transmettra le virus dans, dans leur environnement. Alors, il faut vraiment être, euh, à, 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 être justement faire les, prendre les précautions nécessaires pour s'assurer euh, que, le, que de, de réduire le risque de transmission. Donc, rester sous nos gardes, peu importe le contexte dans lequel on est, il est clair qu'à l'extérieur, la transmission va être moins, mais n'empêche que il y a quand même des probabilités que vous pourriez, vous pourriez transmettre le virus, surtout lorsque vous êtes dans un groupe qui est nombreux et que le, la distanciation n'est pas respectée.
0: Oui, puis j'allais dire, Monsieur Barbeau, aussi, euh, la deuxième chose, c'est que dans cet événement-là, en particulier sur le Mont-Royal, où on avait de la danse, un DJ, puis on pourrait faire le parallèle aussi avec tout ce qui se passe en Europe. Il y a des raves qui s'organisent oui. un peu partout. Le contexte, quand même, est encore euh, davantage problématique, parce que qui dit musique forte dit oui. obligé de crier pour parler. Euh, la oui. danse aussi, peut-être, fait qu'on propulse nos gouttelettes un peu plus loin.
1: C'est un excellent point. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on sert aussi certaines boissons alcooliques, parfois, justement, on a tendance aussi à être un peu moins euh, vigilant puis donc euh, respecter un peu moins ce qu'on qu qu entend tant en parler, justement, puis les, les mesures de distanciation et ainsi de suite. Et comme vous, vous le dites, en effet... Euh, le fait que vous, vous êtes plus vocal et que vous, vous, euh, vous, êtes plus, vous avez plus tendance à hausser la voix ou même crier dans mmh. ces événements-là, eh bien, vos gouttelettes ou vos, vos petites euh, gouttelettes vont être transmises à plus grande échelle. Et puis, à ce moment-là, euh, vous allez avoir, en effet, possiblement des meilleurs des plus grands risques, justement, si vous êtes contaminé, de transmettre euh, le virus à, euh, aux, en, aux personnes qui sont non infectées à proximité.
0: Mais quand on est jeune, on se sent invincible puis Évidemment, dans les médias, on a eu beaucoup euh, de textes, d'articles qui parlaient, entre guillemets, qui tentaient d'expliquer les facteurs de risque euh, par rapport aux complications de la COVID-19. Et l'âge a été un facteur quand même prédominant. C'est comme un peu resté dans la tête des jeunes euh, qui se disent que s'ils attrapent le virus, c'est pas grave. Et j'avais envie qu'on se parle de cette histoire qui se passe en Californie. Un jeune homme de 19 ans qui a contracté la COVID-19 deux fois, et ce, en seulement quelques semaines, et, ce, et ça a complètement dégénéré, parce que là, ce petit gars-là, en ce moment, ben, petit gars c'est pas un petit gars, il y a 19 ans, là, mais ce jeune homme-là, j'allais dire, se bat désormais pour sa vie. Donc, un, la COVID-19 peut être fatale chez certains jeunes, et deux, on peut l'attraper la, deux fois.
1: Oui, en effet, ça, ça a été quand même une question qui a restée euh, depuis le début de la crise, et mmh. on s'est toujours posé la question... Au fil des semaines et des mois, on s'est aperçu, et ça, on avait un certain doute par rapport à d'autres virus qui sont apparentés, qu'une personne qui est infectée pourrait être protégée face à une deuxième infection, mais sur une très courte durée. On s'est aperçu, en effet, que les personnes qui avaient été initialement infectées, mais leurs anticorps qui, leur, qui les protègent contre une deuxième infection diminuaient assez rapidement faisant en sorte qu'ils pouvaient être susceptibles à une deuxième infection. Il faut quand même se dire que les jeunes, en général, en effet, semblent être beaucoup moins susceptibles à développer des symptômes sévères suite à une infection par le SRAS-CoV-2. Alors ça, c'est quand même très bien établi, mais ils ne sont pas nécessairement immeux à être infectés. Point. Donc, vous pouvez être infecté et rester asymptomatique ou avoir des symptômes plus ou moins sévères, mais n'empêche être à être infecté, ce qui fait en sorte que les jeunes en effet sont infectés euh, à une certaine proportion, et puis dans ce contexte-là, euh, ils sont quand même des, ils peuvent être des transporteurs et euh, euh, propager le virus. Maintenant, à savoir justement pourquoi la personne, le jeune de 19 ans. A été infecté une deuxième fois. Oui, C'était
0: un jeune en forme. là. C'était pas un jeune qui avait une condition oui. médicale particulière. Oui. Il était corps arrière de l'équipe de football de son secondaire. Euh, toujours oui. été en bonne forme physique, deux fois. Puis oui. tu sais, euh, Quand on est infecté une deuxième fois, est-ce que ça a des chances d'être plus virulent? Est-ce que c'est un coronavirus qui a muté en quelque sorte?
1: Pas, pas nécessairement, mais on sait en effet, et ça c'est un sujet très important pour le développement des vaccins, qu'il y a certaines... Euh, Certains virus, par exemple, et c'est possiblement le cas de la COVID-19, du virus de la COVID-19, mais ça, ça n'a pas été clairement établi, aucune deuxième infection peut en effet mener à des, euh, des formes plus sévères, donc des, des symptômes plus sévères. Mais ça, c'est quand même pas nécessairement très bien établi, mais pas, ce n'est pas complètement euh, euh, inédit. Euh, sauf que, par exemple, on parle d'une personne, donc un jeune en effet qui était en forme. Euh, qui a été infecté une première fois à savoir justement, je n'ai pas les détails à savoir à quel point il a développé des symptômes sévères, mais il se peut aussi que quand même son infection était relativement légère, ce qui a fait en sorte qu'il a développé une réponse immunitaire qui n'est peut-être pas aussi importante que quelqu'un d'autre qui aurait mmh. probablement été aurait réagi un peu plus fortement à l'infection, ce qui fait en sorte que cet individu pouvait probablement avoir moins de protection suite à une deuxième infection. On sait en effet quand même que euh, le, probablement une personne qui est en santé. Donc, les personnes qui sont, sont atteintes de maladies chroniques, oui. d'autres formes de maladies, sont probablement su, plus sujets à développer des symptômes sévères. Mais pour Et
0: répondre symptômes... euh, pour répondre à votre question, M. Barbeau, par rapport à ce jeune homme-là, parce que je trouve ça intéressant oui. de le souligner, la première fois qu'il l'a eu euh, le virus, euh, il a eu des symptômes, somme toute, assez bénins. C'est après, quand il a été à nouveau diagnostiqué, que là, son cœur a été atteint. Là.
1: Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, comme, comme je... je, je pensait. Donc, il se peut qu'il y aurait développé une réponse immunitaire qui a, qui a quand même été euh, assez suffisant pour lui permettre de contrôler l'infection mm. et par la suite aussi, euh, donc, avec une réponse qui pouvait le protéger mais à une très courte durée, contrairement à d'autres personnes qui auraient peut-être réagi un peu plus fortement, qui les auraient protégés pendant des semaines, voire des mois. Alors, chaque individu, peu importe leur d'état de santé, en termes de savoir s'ils sont en forme, s'ils ont des maladies chroniques, vont répondre différemment au virus et vont être sujets, oui ou non, à une deuxième infection. Et l'autre point qui est très important à déterminer, c'est qu'on pense, on parle beaucoup de faux négatifs lorsqu'on fait des tests mmh. pour l'infection du virus. Alors, donc, il y a des gens, justement, qui sont porteurs, mais pour autant, on ne voit pas qu'ils sont euh, positifs. Mais il existe aussi des faux positifs. Alors, il y a ça aussi qu'il faut considérer, c'est que lorsque vous êtes considéré faux euh, un positif, il y a certains pourcentages des tests qui sont euh, malheureusement qui indiquent faussement un, une, une, la présence du virus, qui ferait en sorte que même si vous pensez avoir été initialement infecté, lorsque vous allez être infecté, possible, ce sera une deuxième fois, en fait, ce serait votre première fois, parce que votre premier test a été un faux positif. Alors, il y a tout ces, ce contexte-là dans les tests aussi qu'il faut prendre en bien considération, bien. qui peut faire en sorte qu'il peut fausser justement notre interprétation des de ce qu'on observe, de la situation.
0: Benoît Barbeau, merci, virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Je trouve ça intéressant de souligner quand même quelque chose que le professeur Barbeau a dit par rapport à la consommation d'alcool. C'est vrai que quand on se retrouve dans des attroupements où de l'alcool est consommé, on dirait qu'au début, tout le monde là, est super, super vigilant par rapport à la COVID-19. Tout le monde se lave les mains, tout le monde respecte la distanciation sociale. Mais plus l'alcool plus la, euh, coule à flot, plus justement on devient peut-être un peu plus... Euh, ben, désinhibé Et vraiment, je suis allée dans un vrai bar. Là. Un bar seulement une fois depuis la réouverture de ces établissements-là. Et pour vrai, je ne retournerai plus, je pense, parce que ça n'avait aucun sens. Les gens donnaient la bise, donnaient la main. C'était n'importe quoi. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester vigilant. Et peut-être, quand on consomme de l'alcool, <rire> on parle d'un conducteur désigné, ben, peut-être désigner quelqu'un pour faire la police dans les soirées. Je sais que c'est plate, mais quand même, ça pourrait nous éviter bien des soucis.